0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malin, chère Science des données. Il y a des notes de cours, comme chaque année, qui sont faites euh, par Jean-Éric Campagne, que je remercie ici, à partir des vidéos, et qui sont disponibles sur un site web sur lequel vous avez par ailleurs euh, les informations sur les livres et des pointeurs. Donc, le site web, c'est www.di.ens. .fr slash tilde mala slash cours collège avec un C majuscule collège c majuscule point html. Voilà. Donc, avec ça, vous récupérez l'adresse, vous avez accès aux notes de cours qui sont faites au fur et à mesure, plus les références des, des livres. Euh, donc aujourd'hui ce qu'on va regarder c'est euh, l'entropie d'un point de vue probabiliste, alors à la fois d'un point de vue probabiliste en physique statistique et en théorie de l'information. Euh, on verra un certain nombre de choses qu'on avait vues d'ailleurs l'année dernière mais sous un angle un peu différent. Et euh, donc je vous rappelle juste que, le second principe euh, de la thermodynamique vous dit que la variation d'entropie globale, c'est-à-dire la variation d'entropie du système plus de l'extérieur, est, est toujours positive. Et euh, ça, c'est aussi ce qu'on appelle euh, la création d'entropie. Donc, cette quantité va évoluer euh, au cours de temps. Si elle est strictement positive, c'est-à-dire que la création d'entropie est strictement positive, alors ça veut dire qu'on avance dans un processus qui est euh, irréversible. Et la réversibilité, bien, la réversibilité, elle est équivalente au fait à nous. Contrario qu'on euh, a une entropie qui se conserve. Alors ça, c'est des notions qui sont évidemment complètement euh, euh, fondamentales, et puis, j'ai évoqué donc, ces idées la dernière fois, il y a un certain nombre d'entre vous qui sont venus me discuter sur le fait qu'effectivement, on, on tombe toujours sur ce paradoxe que les équations de la physique sont réversibles, et pourtant vous avez des phénomènes irréversibles. Donc comment est-ce qu'on peut mettre ces deux points de vue ensemble On peut mettre ces deux points de vue ensemble, on peut ces deux de vue ensemble euh, en considérant que cette irréversibilité, c'est vraiment une irréversibilité probabiliste. C'est-à-dire que la probabilité pour que le système revienne dans son état initial est extraordinairement petite, mais quand on dit extraordinairement petite, comme euh, le nombre de particules, c'est... Euh, euh, plusieurs fois le nombre d'Avogadro, qui est de l'ordre de 10 puissance 23, c'est tout simplement inatteignable. Et, et, et pour se euh, considérer ça, il y, a, il y a le cas classique euh, du gaz qui va être dans une première moitié euh, d'une chambre avec un trou. Si vous laissez le système diffuser dans le temps, bah, le gaz va diffuser et on va se retrouver dans une situation où euh, le gaz est uniformément réparti partout c'est possible que le gaz revienne et euh, se retrouve dans une situation comme celle-ci. Simplement, euh, c'est extraordinairement peu, peu probable. Et en ce sens, le système est irréversible. Mais ce n'est pas probabilité zéro. Donc, ça ne remet pas en cause euh, le, le fait que vous avez des équations de la physique qui sont réversibles. Et donc, on va regarder aujourd'hui euh, le point de vue microcanonique sur l'entropie. Donc ça, c'est vraiment le point de vue qui a été introduit par euh, euh, Boltzmann, euh, où l'entropie est directement reliée au nombre d'états du système, avec une probabilité qui va être euh, uniforme sur le nombre d'états l'idée que j'ai évoquée, mais on va voir apparaître les notions de température, de pression directement reliées à partir de l'entropie, variation d'entropie relativement euh, euh, à l'énergie ou euh, au volume. Et puis on va voir le point de vue euh, de Shannon, c'est-à-dire sur l'entropie, et là c'est une vision totalement probabiliste. Et d'une certaine manière beaucoup plus générique. C'est-à-dire qu'on va totalement sortir des contraintes physiques et voir que, finalement, l'entropie, c'est une propriété mathématique qui est liée aux distributions de probabilités qui spécifie un phénomène de concentration dans des ensembles, qui sont les ensembles typiques, et derrière les ensembles typiques, on va retrouver la notion d'ensemble microcanonique qu'on a en physique statistique. Et cette, cette concentration sur ces ensembles chimiques qui, d'une certaine manière, permet d'avoir cette intuition qui dit que les données vont s'agréger sur des, sur des variétés, sur des surfaces. Bah, effectivement, c'est ces euh, ensembles euh, sur lesquels euh, les données vont se concentrer. Donc, on va voir ça euh, aujourd'hui, euh, en grande partie, avec euh, toutes les propriétés de, de l'entropie. Alors, juste l'évolution de l'entropie au cours du temps comme étant positive, ça aussi, c'est une propriété mathématique à partir du moment où on spécifie les propriétés des équations d'évolution. Et en particulier, ce qu'on va voir après, c'est le fait que si vous avez une évolution temporelle qui est décrite par une chaîne de Markov, alors à ce moment-là, vous retrouvez le euh, le second principe de l'aide thermodynamique, on peut démontrer que l'entropie augmente et vous verrez qu'il y a une condition, pour ça ce n'est pas toujours vrai, il y a une condition justement que l'état d'équilibre corresponde à une entropie euh, uniforme. Donc ça on va le voir, si bien qu'on voit que euh, toutes ces propriétés physiques, en fait elles émergent de propriétés mathématiques qui sont satisfaites par ces systèmes physiques. Voilà, donc euh, ça, ce sera euh, l'étude des chaînes de Markov. Et derrière l'étude des chaînes de Markov, on va revoir apparaître les euh, problématiques de réversibilité et irréversibilité avec les équations de, de, de balance, euh, detailed balance. Voilà, donc ça c'est le programme. Je vais commencer par ces notions euh, d'ensemble mi euh, microcanonique. Alors, l'idée qui est qui a été introduit euh, par Boltzmann, c'est de regarder les systèmes euh, thermodynamiques en fixant le volume, en fixant le nombre de particules, donc la dimension euh, du système, et en fixant l'énergie. Et ici, l'énergie, euh, je l'appelle. Et donc, on va considérer le système euh, à l'état d'équilibre avec ces constantes qui sont euh, des, ce qu'on appelle des fonctions d'état, qui, qui décrivent l'état du système euh, à l'équilibre, et euh, regarder toutes les configurations possibles des particules. Donc tous les états, ce qu'on appelle les micro-états, les micro-états, c'est l'ensemble des... Euh, coordonnées de toutes les n particules que vous avez dans votre système. Alors, quand on est dans un système quantique, euh, on, peut, on va se retrouver avec un nombre de micro-états qui est discret à cause de la quantification. Euh, et donc, ça, ça va être d'une certaine manière plus facile. Sinon, euh, on est dans une situation où on a des variables aléatoires qui sont euh, continues. Et donc, là, on est dans un cas où on va appeler « oméga, c'est le nombre de configurations donc de micro état euh, c'est l'ensemble des, des configurations, et méga c'est le cardinal, autrement dit le nom. Et la seconde euh, euh, loi de la thermodynamique, elle va nous dire ici que, à l'équilibre, la distribution de probabilité va être uniforme, c'est-à-dire que vous allez avoir une distribution de probabilité qui va être constante, qui va être égale à 1 sur le nombre euh, d'états. Alors, ça, c'est euh, l'hypothèse qui est faite euh, par Boltzmann à partir de laquelle il va définir l'entropie H comme étant, alors, il y, a la, il y a une constante en physique qui est la constante de Boltzmann, fois le log du nombre d'états, euh, euh, autrement dit, c'est ici, moins K, log, ici, de la probabilité P, qui est une constante. Alors, euh, d'où est-ce que ça vient Le lien euh, clair avec l'entropie sous forme de euh, H pour une probabilité comme étant la somme sur I de PI log de PI, ce lien il a vraiment été fait par Gibbs, et effectivement, une première observation, c'est que si on définit l'entropie d'une distribution de probabilité comme étant euh, la somme des PI log de PI, donc comme c'est une distribution de probabilité sur la somme de tous les i appartenant à tous les états, on sait aussi qu'on a la contrainte somme sur i des pays égale à 1. Alors, à ce moment-là, le maximum possible de H de P sur toutes les distributions P, il va bien être égal, alors ici, j'ai mis la constante égale à 1 pour définir l'entreprise plus facile, il va bien être égal au log du nombre d'états. Alors, comment est-ce que ça, ça se démontre ben, Tout simplement en écrivant les multiplicateurs de Lagrange associés à la minimisation. Vous avez euh, ici une quantité que vous voulez minimiser, somme de pays, log de pays, que vous... et maximiser, peu importe. On va les écrire. on va minimiser euh, moins l'entropie. Et euh, vous avez... La contrainte qui est associée à l'égalité, donc vous avez un multiplicateur de Lagrange, somme sur i de pi, moins 1. Et ça, ça va être votre Lagrangien. Et euh, pour regarder où est l'optimum, vous allez regarder le point sel, et donc vous allez regarder les dérivés partiels. Je reviendrai sur le théorème d'optimisation de Lagrange parce que c'est complètement fondamental pour bien comprendre le rôle des multiplicateurs de Lagrange notamment qu'on va faire du maximum d'entropie là je le fais rapidement je calcule les dérivées par rapport à, à pi ce que je vais avoir ici c'est log de pi et puis la dérivée par rapport à pi euh, du log ça me fait 1 sur pi fois pi c'est plus 1 et puis je vais avoir plus euh, lambda qui va être égal à 0 et donc ce que vous voyez c'est que votre log de PI, quel que soit I, ça va être moins 1 moins lambda, autrement dit, ça va être une constante. Et comme vous savez que la somme des pays, donc ça veut dire que chaque pays est une constante, à l'optimum, et comme la somme des pays est égale à 1, ça vous dit donc, ça, ça implique que PI est égal à 1 sur le nombre total d'états, pour que la somme soit égale à 1, et vous retrouvez bien le résultat ici. Donc effectivement, cette solution qui consiste à avoir une distribution de probabilité uniforme correspond à l'entropie, euh, à l'état de l'entropie maximum. Alors, quand on a une distribution de probabilité qui ne va pas dépendre du temps, ça veut dire que le système est à l'équilibre. D'accord Ça, c'est euh, la, euh, la notion même d'équilibre. Euh, Et alors, en physique, pour comprendre un peu le rôle des différentes euh, euh, variables associées aux variables d'état, et notamment température-pression, euh, on va regarder une autre notion d'équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre, il peut donc je les ai, soit se voir sous forme probabiliste en disant que la distribution de proba des états ne dépend pas du temps. Ça, c'est une manière de le voir. Et la deuxième manière de le voir, c'est de dire que si on prend les sous-systèmes, c'est-à-dire des sous-familles suffisamment grandes de particules, ils vont être en équilibre. Alors, c'est cette notion-là que je vais ici développer qui permet de faire apparaître les variables thermodynamiques. Donc, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de votre système, vous allez isoler deux sous-systèmes qui sont en interaction, qui sont disjoints, qui ont un certain nombre de particules. Donc c'est des systèmes qui sont déjà très grands, de manière à ce que vous puissiez lui associer, leur associer des euh, variables euh, thermodynamiques, qui vont être ici euh, le volume, l'énergie et le nombre de particules. Et puis là, vous avez votre deuxième système qui est en interaction, U2, V2, D2. Et on va dire que les deux sous-systèmes, dans ce genre de situation, sont faiblement couplés. Et ça, c'est l'hypothèse qui caractérise notamment les gaz parfaits. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si les systèmes sont suffisamment grands, à l'interface, les interactions sont, euh, peuvent être négligées par rapport aux interactions qui sont euh, entre les particules. Autrement dit, euh, les... Euh, on, va avoir, ça le, le, donc on va avoir des interactions qui sont euh, à courte portée, essentiellement, donc le long de la... Euh, et qui vont être beaucoup plus faibles que les interactions à l'intérieur euh, du système. Et les fluctuations statistiques des variables... Euh, U2, V2, D2 vont être considérés comme euh, négligeables. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de, 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 de particules à l'intérieur des deux pour que les fluctuations statistiques dues aux échanges puissent être négligées. Alors, si vos deux sous-systèmes sont isolés, vous allez avoir globalement une conservation euh, de volume, vous allez avoir le nombre de particules D qui ne va pas varier non plus, et l'énergie U, euh, U1 plus U2, euh, qui ne va euh, non plus pas varier, qui vont être des constantes. D'accord Et maintenant, votre sous-système va évoluer, et vous allez avoir une entropie H, qui va être l'entropie du premier système H1. Alors, pour comprendre pourquoi les entropies s'additionnent, on peut regarder le nombre de configurations de ce système 1. Donc le nombre de configurations que j'ai appelé ω 1, qui va dépendre de V1, de D1 et de U1, ben, le nombre de configurations du système global, on va pouvoir les considérer comme indépendants parce que les couplages ici sont très locaux, ça va être le nombre de configurations du premier système fois le nombre de configurations du deuxième système. Donc vous allez avoir... Le nombre de configurations du système global qui va dépendre de V, D, U, c'est le nombre de configurations du premier système fois le nombre de configurations du deuxième système. Et donc, si vous prenez les logs, vous allez avoir que l'entropie totale, c'est l'entropie du premier système, plus l'entropie du deuxième système. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre système va évoluer à l'équilibre, et à l'équilibre, l'entropie va être maximum, donc vous allez avoir que la variation d'entropie va être égale à zéro. Donc la variation d'entropie, ça va être l'envariation d'entropie du premier système, plus la variation d'entropie du deuxième système. Alors, si on considère qu'on a deux systèmes à volume constant, à ce moment-là, euh, V1 et V2 ne, va, euh, euh, ne varient pas, ça, ça va vous donner la variation de euh, H1, pardon, de l'entropie H1 par rapport à la variation d'énergie U1 à V1 constant du 1, plus la variation de l'entropie de par rapport à l'énergie dU2 fois variation dU2. Mais comme je sais que j'ai une conservation d'énergie, je vais avoir que, donc ça c'est une constante, donc je vais avoir que dU1 est égal à moins euh, dU2. Donc euh, ceci je peux le mettre comme étant un moins euh, Du1. Et ça, ça vaut 0. Donc le fait que ça, ça va être 0, c'est que ces deux quantités-là sont égales. Donc vous allez avoir que la variation d'entropie relativement à V1 va être égale à la variation d'entropie Du2 sur Du2 à V2 constante. Ça, par définition, ce rapport, on appelle ça la température. Ça, c'est la température de T2. Et donc, qu'est-ce que ça, ça démontre C'est qu'à l'équilibre, ben, les deux températures sont égales. C'est-à-dire que les deux systèmes évoluent vers un état qui va être spécifié par le fait que euh, les températures euh, sont égales. Alors, excusez-moi, ça c'est 1 sur T. C'est pas T1, c'est... Euh... Ça, c'est 1 sur T1, l inverse de la température, et ça, c'est 1 sur T2. Donc, à l'équilibre, les deux températures sont égales. Alors, par ailleurs, euh, donc ça, c'est la caractérisation euh, de, de l'équilibre, c'est le fait que les dérivés partielles sont égales, donc les températures sont égales. Et puis, par ailleurs, ce qu'on sait, c'est qu'à l'équilibre, eh l'entropie est maximum. Donc, le fait que l'entropie euh, soit maximum, ça veut dire que la dérivée seconde euh, de H par rapport à UL, elle va être euh, positive. Et donc ce qui va se passer, c'est que si, euh, comme cette euh, dérivée, elle va euh, vous spécifier là, euh, ça, ça va être la dérivée de la température par rapport si on voit la température euh, comme une fonction de l'énergie, ça va vous donner la dérivée de la température et ça, ça va vous faire avec un signe moins moins 1 sur euh, euh, T2 fois la dérivée de la température par énergie, et ça, c'est positif. Donc, ça vous dit quoi Ça vous dit que la, la dérivée de la température, quand l'énergie augmente, la température augmente. Donc la dérivée de la température augmente avec l'énergie. Et puis quand vous avez deux systèmes qui sont au contact, donc là, on va avoir un système U1 et U2, donc vous allez avoir un ups, système T1 de U1 et T2 de U2, qui va évoluer, mais T2 de U2, c'est T2 de U moins U1. Bah, Qu'est-ce qui va se passer La température la plus faible, pour la température la plus faible, vous allez avoir un transfert d'énergie, c'est-à-dire que U1 va augmenter, et donc cette température va augmenter. Et si cette température augmente, ça veut dire qu'il y a ce transfert d'énergie, donc U1 augmente, donc U moins U1 baisse, et donc la deuxième température baisse. Et donc, vous avez le fait que le transfert d'énergie va de la température la plus haute vers la température la plus basse. Donc, ça, c'est des phénomènes physiques euh, qu'on connaît bien, qui sont donc simplement associés à ces propriétés d'équilibre et au fait que cet équilibre est régi par la maximisation de l'entropie. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Pour faire le lien un peu avec ce dont j'avais parlé euh, le premier cours euh, avec euh, l'énergie libre, qu'est-ce qui se passe si maintenant on laisse varier le volume Donc si on laisse varier le volume, c'est comme un piston, vous allez avoir un travail, et donc s'il y a un travail, vous allez avoir un nouveau facteur qui va rentrer en compte. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est le cas où donc le volume peut varier. Donc si le volume peut varier, quand on va écrire des 2 h euh, donc ça va être D2H1 plus D2H2, mais ici D2H1 ça va être la dérivée de H1 par rapport à U1, pareil, donc on va retrouver la température AV1 constant DU1, et puis il va y avoir le deuxième terme, c'est la dérivée partielle de H1 euh, par rapport au volume, A U1 constant D2V1. Et puis euh, pareil, D de H2, je vais avoir la variation de l'entropie par rapport à l'énergie à volume constant, donc, euh, pardon, énergie constante du1, là on confond un peu les U et V, et puis euh, la variation d'entropie par rapport au deuxième volume à euh, U2 constant, D de V2. Mais ce qui se passe, c'est que comme j'ai un système à nouveau qui est isolé, eh bien, D de V1 plus D de V2 c'est égal à 0. Donc, et à nouveau D de U1 plus D de U2 égal à 0. Or, comme la somme des deux est égale à 0, celui-là est égal à moins celui-là. Moins, ça veut dire que là j'ai moins DU2 et moins DV2 qui est égal à du1 qui est égal ici du1 donc ce que ça veut dire c'est que la dérivée de l'entropie par rapport à u1 c'est la dérivée de l'entropie euh, par rapport à u2 on a une égalité ici et on va avoir une égalité des dérivés partiels puisque c'est vrai pour tous les dv et donc on va avoir une égalité ici alors on retrouve le fait que à l'équilibre les températures vont s'équilibrer ça, c'est le fait que les dérivées partielles des entropies des deux sous-systèmes par rapport aux énergies sont égales. Donc ça, ça va me dire que 1 sur T1, je peux le réécrire. Euh, bon, cette égalité, c'est exactement que 1 sur T1 est égal à 1 sur T2 à l'équilibre. Et puis, il y a l'égalité des deux dérivées partielles. Alors ça, on va introduire une nouvelle variable pour décrire, pour rappeler cette dérivée partielle et cette euh, variable, ça s'appelle la pression, sauf qu'on renormalise la pression euh, par rapport à la température. Donc on va avoir que D de H2 sur Dv2, à U2 constant, c'est P2 sur T2. Comme les températures sont égales à l'équilibre, ce qu'on va avoir, c'est que les pressions vont être égales. D'accord Et on voit euh, le fait que euh, quand vous avez deux systèmes qui sont effectivement à l'équilibre, comme vous avez une interface, la pression ici va se mettre, être égale à la pression ici. Mais il y a quelque chose d'autre qui apparaît, c'est que si on regarde dh, la variation donc, euh, euh, totale, ben, ça va être la somme des deux composantes, d'une manière... Je, euh, même en dehors de l'équilibre, Donc, je vais avoir... Euh, la somme des deux, du1, et puis là, du2. Donc je vais écrire ça comme, excusez-moi, dh1 plus dh2. Donc je vais avoir ces deux facteurs à l'équilibre qui sont égaux. Donc je vais avoir dh, euh, ça va être égal à 1 sur t fois la variation du1 plus du2. Donc si jamais, éventuellement, euh, la, quand, si on n'est pas à l'équilibre, le système n'est pas isolé, alors là je vais avoir 1 sur TdU. et puis si le volume éventuellement euh, varie, mais que les deux sous-systèmes sont à l'équilibre, j'ai donc une pression ici, je vais avoir plus P euh, sur T dV. Donc ce qui on pourrait. Alors, comment est-ce que ça, ça se relie Ça veut dire que la variation d'entropie se relie à la somme de deux quantités. D'un côté, j'ai la. Variation d'énergie, et donc ça, ça va s'écrire comme euh, le l'échange de chaleur. Et ça, ça va être le travail, ou moins le travail. Normalement, on met ça de l'autre côté. Donc, on voit apparaître ces deux termes. Et on voit apparaître le fait que, quand on regarde la variation d'entropie, d'un côté, j'ai la variation de l'énergie, mais j'ai un autre terme qui peut apparaître, qui est dû au fait que je peux avoir des variables, un terme du système qui peuvent varier, comme du coup ici euh, euh, le volume, et associé à cette variable, ça va me créer une entropie avec un facteur multiplicatif ici qui apparaît ici. En fait, ça, ça va correspondre exactement à l'équation que j'avais euh, rapidement euh, introduit où j'avais dit quand je prends une distribution de probabilité, j'ai pouvoir décrire l'entropie qui était l'espérance du log de la proba en fonction de l'espérance de l'énergie qui pouvait dépendre de x, donc ça va être l'énergie totale, et puis j'avais un terme qui était l'énergie libre. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand l'entropie varie, ben, L'entropie peut varier parce que les paramètres éventuellement du système θ changent, et là, on va le voir apparaître ici, à travers ce terme de travail, en fait, ça c'est le terme d'énergie libre, ou ça peut être dû au fait que j'ai une variation de l'énergie qui va être le terme ici. Donc, en fait, on retrouve ces idées qui est le fait qu'il y a vraiment deux sources qui apparaissent quand on regarde les variations d'entropie, d'un côté, il y a quelque chose qui dépend uniquement de X et qui va être essentiellement la composante d'énergie cinétique, qui ici correspond à la chaleur, c'est-à-dire les particules qui bougent et euh, avec, euh, M fois la vitesse de chaque, chacune des, des particules qui va être sommée, ça va vous donner énergie cinétique. Et puis, il y a une autre composante qui est l'énergie libre, qui dans le cas euh, de la, euh, des probas, apparaît à travers le fait que les probas Pθ, on avait dit c'est quelque chose comme U, une énergie, une énergie qu'on qu avait fait apparaître à partir d'un potentiel Φ de x. Et puis il y avait ce terme qui ressemble, qui semble à pas grand-chose, c'est juste une constante de normalisation. Mais en fait, cette change, constante de normalisation, si vous changez θ, elle change, d'accord Et elle apparaît, en fait à travers, c'est là où on va voir apparaître, à travers la variation d'énergie, par exemple le travail. Donc, on va la voir apparaître à travers cette constante de normalisation qui va jouer un, un rôle très important. Donc ça, c'est la correspondance, euh, en une demi-heure, entre, d'un côté, euh, les variables classiques, et on va le voir, en fait, ces variables, en fait, c'est les multiplicateurs de Lagrange. Les θ qui sont ici, c'est les variables de température, de pression, etc. Toutes ces variables thermodynamiques sont, peuvent être revues, et sont vues telles quelles aussi en thermodynamique, euh, comme, en physique statistique, pardon, comme des multiplicateurs de Lagrange associés à une optimisation, et cette optimisation, c'est l'optimisation de l'entropie. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est qu'au centre de tout le problème, ce qui est important, c'est vraiment l'entropie. C'est ça qu'on optimise et c'est ça qui va décrire le système. Donc le problème maintenant, ça va être de mieux comprendre cette quantité d'entropie. Qu'est-ce que ça veut dire sur ces euh, lois de probabilité Comment ça se fait que l'entropie apparaît Cette espèce de formule somme de pays, log de pays, ça semble un peu bizarre. D'où est-ce que ça sort Et le point central d'où ça sort, c'est de la notion d'indépendance. Il y a quelque chose de, 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 de très important derrière tout ce qui est décrit ici, c'est à nouveau le fait que vos variables, les fluctuations vont pouvoir être négligées de manière à pouvoir définir des quantités macroscopiques qui, elles, vont converger vers des constantes. Donc ça c'est le phénomène de concentration et ce phénomène de concentration c'est essentiellement la loi des grands nombres et pour que la loi des grands nombres s'applique quelque part il va falloir sommer des variables aléatoires qui sont soit indépendantes soit en tout cas pas trop corrélées. Et donc c'est vraiment la loi des grands nombres qui est au départ derrière tout ça. Donc je vais vous rappeler d'abord la loi faite des grands nombres et ensuite on va voir comment c'est le cœur de toute la théorie de l'information qui permet de rapidement arriver très naturellement à cette notion d'entropie. Alors, la théorie des grands nombres, bah, c'est simplement que si j'ai des variables aléatoires XI, euh, j'en ai N qui sont IID, et si je regarde euh, la somme empirique, donc 1 sur N, somme de I égale 1 à N, Xy, et bien ça, ça va converger en proba vers la moyenne mu, c'est-à-dire comme elles sont idées, elles ont toutes la même moyenne, c'est mu, c'est l'espérance des mu de x. Et le fait que ça converge en proba, par définition, ça veut dire que pour tout epsilon positif, la probabilité pour que la moyenne empirique x bar moins la moyenne, en espérance, soit euh, plus grande que epsilon, et eh ben ça, ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. D'accord Alors, je vous avais donné la démonstration, je vais la refaire, J'avais donné l'année dernière, donc, euh, pouvoir quand même la refaire. Donc, la démonstration, je vais me placer dans le cas où ces variables aléatoires ont une variance, donc qui ne va pas dépendre de x, auquel cas ça va être simplement euh, l'application euh, de l'inégalité de Chebyshev. Ce qu'on va regarder, c'est la probabilité pour que x bar moins mu soit plus grand que epsilon, et on va relier ça à la variance de x bar. Alors c'est quoi la variance de x bar bah, La variance euh, de x bar, ça va être, je vais supposer que la variance... Pardon. donc euh, moins l'espérance la variance de chacun des x y est égale à sigma carré ben, comme j'ai des variables aléatoires indépendantes la variance va se concentrer et donc ça, ça va être sigma carré sur n l'inégalité de Chebyshev elle vous dit que la probabilité pour qu'une variable x s'écarte de sa moyenne mu par plus que k fois la déviation standard, ça, c'est plus petit que 1 sur k carré. Alors, euh, comment est-ce qu'on éventuellement on démontre ça euh, Il suffit de regarder euh, l'espérance de x moins mu au carré. Ça, c'est la variance, c'est sigma carré. Ça, c'est l'espérance de x moins mu au carré sachant que x moins mu est plus grand que k sigma plus l'espérance de x moins mu au carré sachant que x moins mu est strictement plus petit que k sigma. Donc là j'ai un autre terme positif euh, qui va arriver. Donc ça, ça me dit que ça c'est plus grand que ceci. Et puis comme x moins mu est plus grand que k sigma, euh, ça je peux avoir une borne inférieure en regardant la variable inférieure de ceci, c'est-à-dire k sigma au carré, donc k2 sigma carré, fois la probabilité que, euh, excusez-moi, c'est l'espérance fois la proba, fois la proba que x moins mu soit plus grand que k sigma, plus le deuxième terme. Et ça, l'espérance de x moins mu, sachant que x moins mu est plus grand que k sigma, bah, euh, ça, ça va être plus grand que k carré sigma carré, fois cette proba, et on passe ça dessous, on obtient exactement un sur k carré. Donc ça, c'est l'inégalité de Chebyshev. Une fois qu'on a l'inégalité de Chebyshev, on va remplacer ça ici, en disant que... Euh, Ici, on veut exprimer ça comme k fois sigma. Mais ici, le sigma, c'est le sigma de x bar. Donc ça, on va l'écrire comme k fois sigma. Alors, le sigma de x bar, c'est sigma sur racine de n. Donc on veut l'écrire comme k fois sigma sur, sur racine de n. Donc epsilon, on veut l'écrire comme ceci. Donc ça veut dire que, euh, ici, k, c'est x. Euh, euh, racine de n fois epsilon sur sigma. Et ça, c'est plus petit que 1 sur k carré. Donc 1 sur k carré, ça va vous donner k sur euh, sigma carré sur n epsilon carré. Et quand n tend vers l'infini, ça, ça va bien tendre vers 0. Donc ça, ça nous donne la loi des grands nombres, et ça c'est vraiment le résultat principal sur lequel toutes les propriétés de proba euh, vont être basées pratiquement. Alors, maintenant qu'on a la loi des grands nombres et qu'on voit qu'il y a un phénomène de concentration qui se passe quand on a euh, des euh, variables indépendantes, on va voir pourquoi l'entropie c'est quelque chose qui apparaît très naturellement. Très naturellement, il fallait quand même analyser le phénomène. Et ça, c'est l'article spectaculaire de Shannon qu'il a publié en 1948, où il a fait le lien entre l'entropie et la notion de codage, et où aussi il a défini ce qu'on appelle la capacité de transmission, qui est quelque chose qu'on ne va pas voir ici. On va simplement voir le lien entre ensemble typique, c'est-à-dire le fait que les probabilités deviennent uniformes dès qu'on a des phénomènes d'indépendance, dans un ensemble dont la taille est spécifiée par l'entropie. Donc ça, c'est la partie information et codage. Donc, c'est le regard sur tout ce sujet du point de vue de la théorie d'information. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la théorie de l'information, euh, il y a deux regards possibles. Il y a un regard euh, complètement probabiliste qui est en fait le regard le plus efficace, c'est celui de Shannon à travers l'entropie. En même temps, on peut avoir un regard euh, déterministe pour définir la notion de codage, et ça, c'est la notion d'information de Kolmogorov. C'est-à-dire que Kolmogorov définit la quantité d'informations à travers la taille du programme sur une machine de Turing qui est capable de reproduire une séquence. Donc si vous avez potentiellement un nombre de taille infinie comme π, eh bien, euh, comme il y a une formule sous forme de série entière, le nombre d'instructions va être fini. Donc en ce sens π euh, a... Euh, une, une information au sens de Kolmogorov euh, euh, qui est euh, qui est finie et euh, on peut montrer qu'il y a une correspondance une convergence entre les deux notions. Ceci étant, c'est très difficile de calculer. À partir, et c'est essentiellement à nouveau dû à des phénomènes de concentration donc il y a, il y a toujours ces deux regards un regard déterministe qu'on peut porter et un regard stochastique mais c'est vraiment le regard stochastique probabiliste qui permet de faire les calculs et d'avoir souvent une analyse beaucoup plus fine de, euh, des phénomènes donc là l'idée euh, dans le cas du codage c'est qu'on a un alphabet qui est nos variables que je vais appeler comme la dernière fois, la dernière fois YK c'est tous les symboles J'en ai K. Autrement dit, euh, c'est l'état du système. Je pourrais l'appeler oméga pour euh, faire la correspondance avec la, la physique. C'est l'état du système. Et puis, euh, j'ai euh, des probas euh, qui sont associés. Euh, donc, j'ai une suite de variables x1, x2, xi qui sont toutes indépendantes et de même loi qui prennent leur valeur dans euh, ces états possibles et donc je vais avoir P euh, de euh, YK qui va être donc euh, la probabilité elles sont toutes de même loi je vais spécifier la probabilité que XI est égal à Y. Et on va définir euh, l'entropie donc comme on l'a écrit là-bas, c'est-à-dire l'entropie ici va apparaître comme la somme des, sur tous les états possibles, P de YK log de P de Y. Alors, cette entropie, donc là je reprends la définition de, de physique statistique, euh, elle est forcément ici positive parce que toutes les probas sont plus petites que 1, comme la somme des probas s'additionne à 1. Euh, donc avec le moins ça va me donner positif, donc ça c'est positif. Et puis ce qu'on a vu, c'est que l'entropie, elle est maximum quand toutes les probas sont égales, donc ça c'est plus petit que le nombre d'états possibles, et le nombre d'états possibles c'est le cardinal de l'ensemble. Alors 0 ça peut s'atteindre. Comment est-ce qu'on obtient une entropie qui est nulle eh bien, euh, il suffit que 1, un, une des probas, soit égal à 1 et les autres soient égales à 0. Autrement dit, que les P de YK soient un dirac, soit 1 si K est un certain K0 et 0 sinon. À ce moment-là, P log de P, quand P vaut 0, euh, ou P tend vers 0, ça, ça vaudra le 0 et quand P est égal à 1, le log va vouloir 0, donc le produit vaut 0, donc on va bien avoir une entropie qui est à 0. Alors l'intuition ici, c'est que avant même d'aller plus loin, ça c'est une espèce de mesure d'incertitude. C'est une, une espèce de mesure d'incertitude intuitivement parce que euh, on voit bien la proba qui vous donne une entropie nulle, c'est une proba qui est indirect, donc ça, ça veut dire que il n'y a aucune incertitude sur l'événement. On sait que à tous les coups, quoi qu'il arrive, si vous laissez votre dé ou votre euh, événement, euh, c'est l'état euh, YK0 qui va arriver. Inversement, quand est-ce que l'entropie est maximum Quand les probas sont uniformes, donc il n'y a aucun état qui est plus probable que l'autre, et donc vous n'avez aucune idée de l'état dans lequel votre système va être. Il n'y a pas de, de pic de probabilité. Donc on a bien cette idée que là il y a un maximum d'incertitude et là il y a un minimum d'incertitude donc quelque part cette variable euh, va varier entre les deux. Alors maintenant, on va regarder la probabilité jointe de cet événement qui est x1, x2, x Bah ben, Quand vous avez euh, des variables aléatoires, donc si je regarde, euh, la probabilité que X1 est égal à X1, X2, 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 Xn égale Xn. Comme ces variables aléatoires sont indépendantes, ben ça, ça va être le produit des probabilités. D'une manière générale, si je regarde, donc ça c'est une proba, c'est une valeur, je regarde la proba euh, d'un événement précis. Si maintenant je regarde le, la proba de X1 alors, excusez-moi, je ne devrais pas l'appeler N. Euh... Bon, tant pis, c'est foutu. N, c'est euh, le nombre de variables. C'est la taille du système, ici. Alors qu'avant, c'était D. Donc, euh, OK, on va continuer comme ça. N égale D. D, c'était euh, la taille du système. Ici, je le note N. Euh, désolé, bon, je peux revenir à... Allez, je vais revenir à D. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. D, c'est le nombre de variables. Donc, i égale 1 à d. Voilà. Donc, euh, maintenant, je peux regarder ceci. Alors, là, il faut faire attention. Quand j'écris P de grand X1, X2, Xd, ça, c'est une variable aléatoire. D'accord Parce que ça dépend d'événements aléatoires. Mais comme elles sont indépendantes, j'ai la même propriété, ça, ça va être le produit de i égale 1 à d des P de Xi. Alors évidemment, quand vous avez un produit, c'est quand même très tentant de passer au log. Donc si vous regardez le log de la probabilité de x1, x2, xd, ben ça c'est tout bêtement la somme de i égale 1 à 2 à d des logs de P de xi. Donc ce qu'on voit, c'est que l'événement euh, joint, dès qu'on passe au log, c'est une somme de log. Donc évidemment, si maintenant je mets un 1 sur d ici, 1 sur D ici, ce que j'obtiens, c'est une moyenne. Et comme mes événements sont indépendants, si j'applique la loi des grands nombres, ben ça, ça doit converger. Alors je vais mettre un signe moins, ça je vais respecter les choses, et bien ça, ça va converger vers l'espérance, donc le signe moins je vais mettre ici, de cette variable. Et l'espérance de cette variable, c'est précisément l'entropie. Donc, pourquoi est-ce que l'entropie apparaît L'entropie apparaît directement comme une conséquence du fait qu'on considère des phénomènes indépendants. Et que donc, ce qui va s'agréger sur des probas, dès qu'on considère des événements avec beaucoup de variables qui sont indépendants, ben, c'est le log parce que le log va devenir une somme de log et donc va s'agréger autour de la moyenne. Donc ça, le fait que ça converge quand détend tend vers l'infini en proba, on peut le réécrire. C'est un théorème. Hein, c'est juste un corollaire direct de la loi des grands nombres, mais on va quand même l'écrire parce que dans ce cas-là, c'est intéressant. C'est si les sont id alors de loi euh, P de X alors moins 1 sur, sur D log de la proba jointe des X1 X2 XD ça, ça va converger en proba donc vers l'entropie quand D tend vers l'infini, et l'entropie, ici, c'est la somme sur euh, tous les états possibles, donc ça va être euh, ici, P de Y. Alors, la convergence en proba, euh, on peut écrire un peu plus précisément ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour tout epsilon positif, si je regarde la différence entre cette constante H et euh, donc je vais écrire moins 1 sur d log de P de x1, x x xd, moins h, et bien ça, ça va être plus petit euh, que epsilon, avec une proba qui tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc en particulier, euh, si je prends n suffisamment grand, eh bien, ça, ça va être plus petit que 1 moins epsilon pour n grand. Et là, on retrouve donc ce phénomène de, de concentration, c'est que toutes les valeurs possibles prises par cette vari... ce vecteur aléatoire joint x1, x1, xd, va se retrouver dans un ensemble qui est tel que, parce que P c'est une, une fonction déterministe, tel que cette fonction déterministe moins h est quasiment égal à 0. Donc si vous imaginez la fonction que je vous avais introduite la, preuve, la dernière fois, f de x1, x2, xd, qui est égale à moins 1 sur d log de p de x1, x2, xd, moins h en valeur absolue, et bien toutes les réalisations de votre processus, ils vont être dans l'ensemble tel que, si ça je l'appelle x, pour remettre les notations euh, en grande dimension, qui est en rd, ben, je suis dans f de x, va être toujours plus petit que epsilon euh, avec très forte probabilité. Donc ça, ça vous décrit une surface en quelque sorte. D'accord Ça, c'est une équation. Si c'était égal à 0, j'aurais exactement une surface. Mais là, comme c'est plus petit que epsilon, je vais avoir une surface qui va avoir une épaisseur, qui est l'épaisseur epsilon. Et c'est là-dedans que tous mes points vont s'agréger. D'accord Et ça, c'est la... donné tout simplement par cette loi du grand nombre, c'est donné tout simplement par l'indépendance. Alors, on va réécrire ça pour définir les propriétés de ces ensembles où tout s'agrège, qu'on appelle les ensembles typiques. Donc la première chose, c'est qu'on a une borne. Donc, je vais appeler un ensemble typique pour un n et euh, epsilon. Ça va être donc l'ensemble des x1, x2, xd, donc qui vont appartenir... Excusez-moi, c'est ça... Euh mon ensemble euh, euh, oméga, l'ensemble de tous les états. A, j'aurais pas ça c'est l'alphabet. Oméga, c'est... Et oméga, c'est A à la puissance d. D'accord C'est euh, l'ensemble des vecteurs de, de grande dimension, sachant que chaque valeur... Euh, prend des valeurs euh, finies, euh, discrètes, c'est l'ensemble de tous les états de chacune des variables. Donc on va regarder l'ensemble des x1, x2, xn tel que euh, exactement la propriété que je donnais ici est vérifiée, c'est-à-dire que euh, h moins 1 sur n euh, log de, euh, ou plutôt moins 1 sur n, Log de P de X1, X2, Xn, moins H, euh, cette différence, elle soit, euh, ouais, je peux l'écrire avec un plus, elle soit plus entre epsilon et moins epsilon. D'accord Donc je regarde l'écart entre euh, l'entropie et. Euh, je n'ai pas fait d'erreur là. Euh, entre l'entropie et euh, ma log-probabilité. Alors, comment je l'écris Ouais, je devrais plutôt... Excusez-moi. Je vais garder le moins ici et le moins H ici. Euh, ça, je peux le réécrire en passant euh, l'entropie euh, de l'autre côté. Donc, je vais avoir un 1 sur n donc, je vais avoir le log de la proba de x1, x2, xn, qui va être plus petit que euh, nH plus epsilon. Euh, alors, si je passe ça de l'autre côté, ça va me faire un H plus epsilon. Et là, j'ai, excusez-moi, à chaque fois j'oublie, c'est un D. Et donc là j'ai un D et j'ai le moins qui est ici et là je vais avoir un H moins epsilon fois D. Et donc si je passe ça c'est des log base 2, si je passe à la puissance 2, je vais avoir P de X1 X2 XN qui est plus grand que 2 puissance moins DH plus epsilon, et qui est plus petit, xt, décidément, euh, plus petit que 2 puissance DH moins epsilon. Voilà. Donc les ensembles typiques, c'est des ensembles dont les probas sont toutes de l'ordre de 2 puissance DH un epsilon près. Il faut faire attention quand même parce que le epsilon, il est fois d. Donc, c'est le, le, la vitesse quand on met un 1 sur 2, et un 1 sur d. Mais ce que vous voyez, c'est que les probas, elles vont, en termes relatifs, pas beaucoup varier, rester quasi constantes à l'intérieur de cet ensemble. Mais par ailleurs, on sait que pour n assez grand, La probabilité de que x appartienne à tn epsilon, elle va être plus grande que 1 moins epsilon. Ça, c'est ce que j'ai indiqué là-bas. C'est la loi où, euh, en bleu. Ouais, c'est ici. Ici. C'est le fait que je suis quasiment sûr d'être euh, dans cet ensemble. Donc quand je dis x, c'est le vecteur x1, x2, xd. D'accord Donc je suis là-dedans, et la deuxième propriété euh, qu'on va euh, montrer, c'est que si je regarde la taille de ce Tn epsilon pour n assez grand, je vais pouvoir l'encadrer entre 2 puissances n H plus epsilon et de l'autre côté, 1 moins epsilon, 2 puissances n H moins epsilon. Alors, cette deuxième propriété, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que la taille de cet ensemble où toute la probabilité s'est agrégée et toute la probabilité quelque Quasiment constante, elle est de l'ordre de 2 puissance nH. Donc, ça, ça va être à peu près de l'ordre de 2 puissance nH. Autrement dit, l'entropie, ça va vous définir le nombre d'états possibles qui vont être de probabilité non négligeable, qui vont être dans cet ensemble typique. Et. Non seulement la probabilité, elle est non négligeable, mais elle est quasiment constante, puisque la probabilité, c'est toujours de puissance dh. Et donc, on se retrouve dans cette situation où les probabilités sont uniformes, et l'entropie définit la taille de cet ensemble. Alors, ça, je vais juste montrer ces deux propriétés, qui sont vraiment très importantes, et ça, c'est aussi ce qu'on appelle le théorème euh, D'équipartition asymptotique, c'est-à-dire équiprobabilité asymptotique, c'est-à-dire les probabilités sont quasi constantes et vous avez une proba quasiment égale à 1 d'être dedans. Et l'entropie donc définit la taille. Alors, pour établir ça, bah, on va regarder euh, si je regarde P de x que je définis, x c'est le vecteur, donc P de x1 de xt. Ben, je peux sommer les p de x pour tous les x dans tous les états possibles. Ça, évidemment, ça va me donner 1. D'accord Si je regarde tous les états microcanoniques, si vous préférez, tous les états possibles de ma variable. Et euh, ce que je sais, c'est que ça, évidemment, c'est plus grand que si je somme simplement pour x dans... Tn epsilon, dans l'ensemble typique pardon, de P de x. Mais dans l'ensemble typique, bien P de x, c'est plus grand que 2 puissance moins d h plus epsilon. Donc ça, ça va être plus grand, cette proba, que 2 puissance moins d h plus epsilon fois le nombre d'éléments qui est à l'intérieur de cette somme, et le nombre d'éléments qui est à l'intérieur de cette somme, c'est le cardinal Tn ε. Et donc vous avez la première inégalité qui vous dit que Tn ε est plus petit que 2 puissance d h plus epsilon. Et là, mon n est redevenu un d. Je suis désolé, j'ai tellement l'habitude du n que c'est incroyable. Euh, c'est le D. C'est pour la taille du système. D'accord. Bon, n et d va falloir, je vais, je vais me planter euh, souvent, mais euh, n et d c'est pareil, sauf que d c'était la, voilà, la variable d'origine. Donc euh, ça c'est la première inégalité, donc ça c'est euh, d, la taille du système. Et euh, la deuxième inégalité, la bah, deuxième inégalité, on l'obtient à partir du fait que la probabilité est plus grande que moins epsilon. Alors c'est quoi la probabilité que x appartiennent à Tn epsilon, à Td epsilon, c'est la somme sur tous les x dans l'ensemble typique des probabilités de x. Et ça, à nouveau, p euh, de x maintenant, je sais que c'est plus petit que d de puissance, de puissance d euh, h epsilon, donc ça ça va être plus petit que la taille de l'ensemble typique fois 2 puissance d h-epsilon. Et donc vous avez l'inégalité inverse que j'ai écrite ici. Donc vous voyez que, en fait, c'est le fait que c'est du même ordre, ça vient vraiment du fait que la proba reste quasiment constante. Et donc l'entropie va définir cette taille. Ok. Maintenant, quel est le lien avec le codage Et pourquoi est-ce que cette entropie, c'est euh, l'élément fondamental qui permet d'avoir les bornes optimales de codage ben, Ça, ça vient du fait que vous allez vous retrouver dans une situation où d'un côté, vous avez l'ensemble alors, je suis désolé, ce n'était pas la bonne notation, oméga, là-bas. L'ensemble de l'alphabet de toutes les possibilités, parce qu'en fait, maintenant que j'y repense, l'ensemble oui, typique, ça correspond à l'ensemble microcanonique. Donc, euh, ce n'était pas une bonne notation. Et il y a toutes vos proba, tout, tous vos événements qui vont se concentrer avec une proba qui est quasiment égale à 1, dans cet ensemble typique qui est ici. Et maintenant, vous avez un x en particulier qui a un certain nombre de valeurs et que vous voulez coder. Et vous voulez le coder avec un nombre de bits minimum. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ben Là, votre x vous savez qu'à l'intérieur de cet ensemble, la proba est uniforme. Donc quand vous avez une probabilité uniforme, d'accord, si je me mets sur un intervalle, j'ai euh, k-valeur, euh, entre disons, euh, entre 1, 0 et k-1, vous savez que vos probabilités sont uniformes, donc vous n'avez vraiment aucune idée de où va être l'élément. Le, le, le mieux que vous puissiez faire, c'est coder sa valeur. Et comme vous avez k-valeur, le nombre de bits pour coder en binaire un nombre entre 0 et k, c'est avec l'aide base 2 de k, et puis vous prenez l'entier qui est juste au-dessus. Alors on est exactement dans cette situation. On n'a aucune idée de où on est. Donc grosso modo, le meilleur code qu'on va pouvoir faire, c'est de déterminer quelle est cette X parmi tous les éléments typiques et combien de bits il va me falloir. Et eh bien ça va être le log de la taille de cet ensemble typique. Je prends l'entier qui est juste au-dessus. Ok Maintenant, si je prends un X au hasard, il peut tomber là, mais il peut aussi tomber à l'extérieur parce que certes la probabilité est très faible, mais c'est possible. Donc, il va falloir coder est-ce que le X est à l'intérieur ou est-ce qu'il est à l'extérieur. Donc là, j'ai deux événements possibles. Si il est Donc, il va me falloir un bit de plus pour savoir s'il si est effectivement à l'intérieur. Mais maintenant, s'il est à l'extérieur ben, S'il est à l'extérieur, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est à l'intérieur de AK, mais là, je peux y aller de façon assez brutale parce que je sais que cet événement va avoir une très faible probabilité. Le cardinal de ça, c'est le nombre de symboles possibles, c'est-à-dire k à la puissance k. Donc, si jamais je calcule le log de cette quantité, je vais avoir log, je vais l'écrire au départ comme ça, simplement, à k. Ça, ça va être mon code pour dire, je suis à l'extérieur, plus un bit. Maintenant, si je veux regarder le nombre de bits moyens, parce que c'est ça, qu'on va essayer d'optimiser. Je vais avoir mon théorème. Donc le théorème, ça va consister à dire, je vais calculer le nombre de bits moyens de ce qu'on appelle un codage typique. Et c'est le codage que. Donc le nombre de bits moyens, comment je vais l'avoir Je vais, ça c'est le nombre de bits, si je suis à l'intérieur, je vais le multiplier par la proba, pour que mon x, on va l'appeler une grande variable aléatoire c'est mon vecteur, appartiennent à l'ensemble typique. Et puis ça, c'est la proba pour qu'il appartienne à l'extérieur. Et la proba pour qu'il appartienne à l'extérieur, de toute manière, elle est euh, plus petite que la proba globale. Mais donc, c'est la proba... Donc là, le nombre de total de bits moyens R... Ça va être plus petit que la somme de ces deux termes fois la proba que x n'appartienne pas à d epsilon. Alors ça, je peux le calculer parce que le log ici, il va être compris entre d h plus epsilon. et euh, plus log de 1-ε. Donc cette quantité R là-bas. Le premier terme, je vais prendre une bande supérieure, donc ça va être le dH plus ε. Comme j'ai pris l'entier au-dessus, ça va me faire un plus 1, et comme j'ai plus 1 bit, ça va me faire plus 2. La proba, ici, elle est euh, plus petite que 1 epsilon. Et puis, ce terme-là, euh, ici, je peux y aller brutalement. C'est-à-dire que euh, ceci, je vais l'approximer par... Euh, j'ai euh, combien d'éléments J'ai dit j'ai d éléments, pardon. Et à puissance d, je en, suis en dimension d. Donc là, je vais avoir euh, ça ça va être k à la puissance d. Je prends le log, je vais avoir un d log de k plus 2. Là, je suis en train d'avoir une bande supérieure. Et la proba d'être en dehors de epsilon, eh bien, euh, ça va être plus petite que epsilon. Donc, je peux mettre un epsilon ici. Et donc, là... Ce que vous voyez, c'est que le 1-ε, moins je peux le remplacer par 1. Je vais prendre une inégalité. Donc, je vais avoir un dh qui va sortir. Et puis ensuite, euh, plus 2 si vous voulez. Et puis ensuite, je vais avoir un epsilon qui va rentrer en facteur euh, de tout le reste, qui est ici. Donc si maintenant je prends le nombre de bits moyens, ça c'était le nombre total de bits, j'ai un 1 sur D. Donc, je vais tout diviser ici par D. Donc si je divise par D, j'ai H plus D sur 2. Et puis là, le D il disparaît, et 2, 2 sur D. Et donc ce que vous voyez, c'est que pour D assez grand, je vais avoir que le nombre de bits moyens, R sur D, il va être plus petit que H plus une constante fois epsilon. Et le epsilon, je peux le rendre aussi petit que je veux si j'augmente D. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le nombre de bits moyens d'un tel codage qu'on appelle le code typique, eh bien, il est de l'ordre de l'entropie. Ce que j'ai fait à nouveau, c'est que j'ai codé un bloc de D vecteurs et le nombre de bits par symbole x1, x2, xd, c'est à peu près l'entropie de la distribution de proba de chacun des symboles, c'est-à-dire la somme des pk, p2xk, log de p2xk. Donc c'est bien, on obtient ici une bande supérieure. Alors la question, c'est ce qu'on peut faire mieux. Et pour pouvoir faire mieux, en fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver des ensembles plus efficaces que l'ensemble typique. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a une distribution de proba uniforme, il n'y a rien à faire, le meilleur code, c'est le code uniforme, celui qu'on a choisi. Donc ce qui serait éventuellement possible, c'est qu'en fait, il soit possible de trouver un ensemble qui concentre un peu mieux la proba, c'est-à-dire sur un nombre d'états plus petit que l'entropie que ce qui est donné par l'entropie. Mais ça, on se doute que ça ne va pas être possible et c'est ça qu'on va démontrer. Et ça, ça va nous montrer que, en fait, notre code, il va bien être optimal et donc qu'on peut faire correspondre à la notion d'entropie un nombre de bits optimum pour coder l'état d'un système. Donc, pour démontrer euh, ces dernières propriétés, on va regarder un ensemble, donc on a toujours deux variables sur lesquelles je joue, c'est la taille du système et la précision, euh, que j'ai ici euh, appelée delta. Et ce que je voudrais, c'est que la proba, pour que x se retrouve, donc c'est ma variable en grande dimension x1, x2, xd, à l'intérieur de cet ensemble, ce soit, plus, soit, soit plus grand que 1 moins delta. Donc je veux trouver un ensemble où je suis quasiment sûr d'être. Et la question que je me pose, c'est quelle est la taille de cet ensemble minimum. Est-ce que je peux avoir finalement ce qu'il est possible dans des cas un peu pathologiques ou pas pathologiques, de faire mieux que des ensembles qui vont être de cette taille-là? Donc le théorème qui va suivre va dire essentiellement, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que. Si je prends n'importe quel delta, que je vais prendre plus petit qu'un demi, et delta prime positif, qui peuvent chacun être aussi petit qu'on veut, alors, pour une dimension D assez grande, on va avoir que la probabilité que, le, si je regarde pardon, la taille de cet ensemble, B de, en dimension D définie par la probabilité euh, delta, en 1 sur D, ça, ça va être plus grand que, que l'entropie moins delta prime. Autrement dit, la taille va être plus grande qu'une borne qui va être euh, de cette, euh, cette taille-là. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir que euh, la taille de BD. Delta, ça va être plus grand que 2 puissance dH moins delta pris. Donc forcément, on va rester de l'ordre de la taille de l'entropie. De, de Alors comment on démontre ça ben, on, En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement comparer cet ensemble avec l'ensemble typique et montrer que forcément, il s'intersecte sur un domaine assez grand. Donc pour ça, on va regarder l'intersection. Je, euh, euh, je, je vais commencer par l'union, c'est plus facile pour voir d'où ça vient. Si je regarde la probabilité de l'union de deux ensembles, euh, donc T, euh, delta, y, c'est un ensemble typique, union cet ensemble-là, B, D, euh, delta. Ben, la probabilité de l'union c'est la probabilité de, quand je dis la probabilité c'est que x appartienne à cet ensemble là ça va être la probabilité pour que x appartienne au premier ensemble plus la probabilité pour que x appartienne au deuxième ensemble moins la probabilité de l'intersection des deux ensembles des un euh, euh, delta voilà donc autrement dit, si j'interverti euh, l'intersection et l'union, l'intersection, je peux l'écrire comme la somme des probas moins la proba de l'union. OK. Donc, cette proba-là, je peux essayer de la borner. Euh, cette proba, elle va être plus grande que. Je vais prendre une borne inférieure de ça. La borne inférieure de ça, ça va être 1 moins epsilon. Je vais prendre une borne inférieure de celle-ci. C'est par définition 1 euh, moins delta. D'accord. La probabilité que je sois dedans, c'est 1 moins delta. Et euh, si je veux une borne inférieure, je vais prendre une borne supérieure de ça. Et la borne supérieure que je vais prendre de ça, ça va être 1. Et donc moins 1. Et donc là, j'ai 2 moins 1, ça me fait 1, moins epsilon, moins delta. Donc, qu'est-ce que vous voyez C'est que la proba de l'intersection, elle est quasiment égale à 1. Donc, euh, on va arriver au fait que si la proba de l'intersection est quasiment égale à 1, forcément, ceci va avoir autant d'éléments que ceci. Alors ça, comment euh, vous le démontrez ben, Une fois que vous avez la proba de l'intersection... C'est le même truc, vous dites la proba de l'intersection, c'est la somme de tous les éléments x qui appartient à l'intersection. Donc, euh, euh, d, d epsilon inter B de delta epsilon de P de x. Mais comme x appartient à l'intersection, il appartient à cet ensemble. Et s'il appartient à cet ensemble, j'ai euh, à l'ensemble typique, j'ai une borne sur la proba. Et donc, comme je veux ici une inégalité euh, euh, dans le sens... Euh, là, ce que je veux, c'est borner la taille. Donc ça, je vais... Oui, dans le sens inverse, pardon. Ça, ça va être plus grand que la taille de l'intersection. La taille de l'intersection, c'est... Euh, bah, euh, Regarde, je vais finir, c'est bon, euh, fois le maximum, euh, le minimum de la proba, et le minimum de la probabilité sur euh, ce domaine, comme x il appartient à td epsilon, j'ai cette inégalité sur les proba. C'est que la proba, elle est toujours euh, plus grande que 2 puissance d h moins epsilon. H plus epsilon. Excusez-moi, euh, excusez c'est dans l'autre sens. Qu me... Ce que je veux... Non, excusez-moi, en fait, il fallait une inégalité dans l'autre sens. Il faut... Parce que ce que j'ai montré, c'est que ça, c'est plus grand... Cette proba ici, elle est plus grande que 1 moins... Epsilon moins delta, et donc là il me faut une inégalité dans l'autre sens. Donc il me faut une borne supérieure, et la borne supérieure c'est des probas, c'est de puissance euh, moins d, là il y a un moins, hein. moins d h moins epsilon. Voilà, donc ça me dit que la taille de l'intersection, elle va être plus grande, ça va être plus grand que 2 puissance d' moins epsilon fois 1 moins epsilon moins delta. Et ça, évidemment, bah, c'est plus petit que la taille de cet ensemble en particulier. Et donc, vous récupérez le fait que BD epsilon, il est de l'ordre de 2 puissance dH, un epsilon donné, fois ça. Et ce terme-là, il va disparaître en changeant le, le, le epsilon en un delta prime. Je vous laisse le vérifier. Et vous récupérez cette inégalité. Donc Cette inégalité, elle nous dit qu'en euh, en fin de compte, il n'y a pas moyen de faire mieux parce que vous n'allez jamais trouver euh, des ensembles qui sont plus petits et qui agrègent toute la probabilité. Et donc vous êtes à l'optimum. Donc ça, c'est le code optimum. Alors, ce code, il n'est pas pratique. On avait vu l'année dernière des techniques pour... Pourquoi il n'est pas pratique Parce qu'il faut savoir si ça appartient à cet ensemble ou pas. Et il y a en fait des algorithmes très efficaces, comme le codage arithmétique, le codage de Hoffman, qui d'une certaine façon implémentent ce genre de, de code typique. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va regarder, on l'avait vu l'année dernière. Euh, ce qu'on va maintenant faire, c'est prendre ces résultats et les étendre au cas continu. Et ça, ça va être important, parce qu'on va construire des modèles de données... Où a priori les données, euh, c'est euh, par exemple si vous prenez euh, bah, une image, c'est quantifié en l'occurrence, mais euh, si vous prenez un son ou beaucoup de mesures, elles ont des valeurs réelles. Et donc on va plutôt avoir envie euh, de considérer des variables aléatoires à valeur dans R plutôt qu'à valeur dans un nombre de symboles qui est fini. Donc il va falloir étendre toutes ces notions d'entropie au cas où... Euh, le, le, le symbole est un est r et ça, ça correspond à ce qu'on appelle l'entropie différentielle. Alors je vais juste l'introduire et euh, on s'arrêtera là. Donc l'idée de l'entropie différentielle. Donc je vais mettre euh, donc petit h. Euh, je vais toujours l'écrire H euh, bien que dans le contexte on saura euh, ce que c'est, c'est la somme des P de X, des x, c'est-à-dire en fait c'est l'espérance, c'est la même formule c'est l'espérance par rapport à la distribution P de log de P de X avec un signe moins, donc autrement dit, c'est ici comme X va avoir des valeurs dans Rd ça va être je vais P de X c'est la probabilité de densité ça va être moins P2x, log de P2x, de dx. De Alors faites bien attention, quand je dis dx ici, je suis dans RD. Hein, donc c'est d de x 1 d de x 2 d2xd. Donc j'ai euh, mon entropie et on va essentiellement obtenir tous les résultats précédents dans ce cadre-là. Alors il n'y a qu'une chose auquel il faut faire attention et je vais terminer là-dessus, c'est que contrairement à l'entropie précédente, ça ce n'est pas forcément positif. Et euh, pour euh, vous en persuader, vous pouvez prendre comme P de X une euh, densité uniforme sur l'intervalle euh, 0,1, 0a en une dimension. D'accord, donc sur un intervalle entre 0 et A. Hop, voilà votre proba. Bah, si vous calculez ça, ça va vous donner moins l'intégrale de 1 sur A euh, log de 1 sur A et ça va faire plus log de A et, euh, entre 0 et A et donc ça va vous donner euh, log de A et log de A si A est plus petit que 1, c'est négatif donc en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a un facteur de scaling ici quand on a des, var des variables continues qui va faire que on va avoir une entropie qui n'est pas forcément toujours positive, et pour arriver à la notion d'entropie qui euh, comprend la positivité et la négativité de, de cette chose-là, on réalise réaliser qu'en fait, on est en train d'une certaine manière de comparer la distribution P2x à une distribution uniforme, et ça pour euh, obtenir une quantité positive, il va falloir introduire cette notion de euh, distance de kullback libler qui est une notion de divergence entre euh, deux mesures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir euh, après. Ce que je vais vous faire donc, la semaine prochaine, c'est une revue euh, des propriétés importantes sur l'entropie pour comprendre notamment ce qui se passe dès qu'on commence à avoir de l'information en plus. C'est-à-dire que là, on s'est placé dans le cadre assez euh, simple où les variables aléatoires sont indépendantes. Mais évidemment, les cas intéressants, ça va être les cas où on commence à avoir des interactions entre les variables. Et si on a des interactions entre les variables, ça typiquement, ça va réduire le nombre d'états possibles, puisque tous les états ne peuvent pas fluctuer, et donc ça va réduire l'entropie. Et donc, on va avoir des entropies pour exprimer ça, on va regarder les entropies des probabilités conditionnelles, donc c'est les entropies conditionnelles, ce qui va nous amener à la notion d'information mutuelle, et on va voir comment ça, ça va permettre d'étendre les résultats qu'on a, pas simplement au cas où les variables sont indépendantes, mais où les cas où les variables ont une dépendance. Et ça, c'est le cas intéressant, parce que si vous n'avez pas de dépendance, vous n'avez pas de structure, vous avez juste du bruit blanc. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de bouger pour essayer de définir des distributions de probabilité avec des variables en grande dimension qui ont de la dépendance de manière à décrire des phénomènes complexes en physique. Voilà, donc ça, ça va être le chemin. Euh, on a donc euh, juste après deux choses, trois choses. Euh, donc il y a euh, la présentation euh, des, euh, euh, des prix de l'année dernière, ce qui va vous montrer euh, avec, à travers quelques petits séminaires qui vont vous montrer un peu le type de techniques qui ont été utilisées, le type de challenge il euh, y aura un buffet euh, juste après ce qui sera l'occasion pour ceux qui sont intéressés de rencontrer des, euh, les euh, challenge providers euh, de manger et euh, de boire désolé il n'y aura pas d'alcool et, euh, et puis je voudrais vous présenter en 10 minutes à, euh, avant ça euh, un programme qu'on est en train de euh, de développer pour l'enseignement des maths au lycée en lien avec les data science, qui sait, ça intéressera peut-être certains d'entre vous il y a actuellement euh, un vrai problème autour des mathématiques en France et euh, voilà, il y a des choses qu'on peut faire, donc euh, je vous présenterai ça en 10 minutes et c'est surtout euh, la présentation des challenges et puis après le buffet voilà, donc euh, on se retrouve à 11h15, merci ah, il y a les signatures, pardon mais vous pouvez applaudir quand même